0: Purpose Projects.
1: Herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen. Welche zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute an den Mikros sind Alex und Boris, also ich. Und wir sprechen über Aktivismus, ehrenamtliche Arbeit und in diesem Zusammenhang auch über die Plattform Patagonia Action Works.
0: Hi Boris, genau, du sagst es schon. Wir sprechen über die Plattform Patagonia Action Works. Und damit auch alle wissen, worum es geht, stelle ich die einmal ganz kurz vor. Und zwar verbindet Patagonia Action Works. Engagierte Menschen mit Organisationen, die sich mit Umweltproblemen befassen und diese angehen. Und hinter der Initiative steht, wie man es vielleicht auch schon äh, hören kann, die Outdoor-Marke Patagonia. Und wir haben heute Leo Kleine zu Gast, der selbst schon bei einigen Projekten von Patagonia Actionworks beziehungsweise durch Patagonia Actionworks auf die Projekte aufmerksam geworden ist, dabei war. Und der erzählt uns ein bisschen was über die Projekte und gibt uns spannende Einblicke. Also ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo Leo. Herzliches Willkommen beim Purpose Projects Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass du heute bei uns am Start bist. Erste Einstiegsfrage, wo erwischen wir dich gerade an diesem relativ späten Abend schon? Ähm, ja, ihr erwischt mich bei mir zu Hause äh, in der
2: Wohnung in Zürich.
1: Ah, okay. Also deinem Instagram-Feed äh, zufolge, den wir natürlich tatkräftig in der Recherche auch äh, vorher verfolgt haben, äh, wechselst du dich ja immer mit den Skiern auf dem Berg und der Wohnung dann wahrscheinlich ab. Wo, wo würdest du sagen, verbringst du mehr Zeit? Ähm, zurzeit ist es eigentlich dreigeteilt. Ich habe noch einen Atelierplatz. Ah, okay. Und
2: da, da würde ich sagen... Ähm, wenn man mal schlafen wegrechnet, dann wahrscheinlich dort momentan, ja. Aber diese Woche ähm, gut viel Schnee und deshalb äh, habe ich jetzt vorgearbeitet und kann es mir ein bisschen rausnehmen, zum Beispiel heute Skifahren zu gehen.
1: Oh, sehr gut. Da Ich muss sagen, ist, äh, ich bin neidisch, wenn ich mir das anhöre. Skifahren, Schnee und Schweiz, das hört sich sehr, sehr sehr, sehr gut an. Leo ist,
0: äh, Nieselregen musst du wissen. Erstmal auch hi von mir. Ja. Ähm, Nies Nieselregen und alles grau.
1: Genau, das nennt man bei uns auch den Dortmunder Winter. Also äh, den Winter in Dortmund nicht zu erleben, da hast du nicht viel verpasst. Das können wir dir auf jeden Fall sagen. Okay. <lacht> Nur kurzer Fun Fact zur Info. Leo, bevor wir äh, natürlich auch über Patagonia Action Works hauptsächlich heute sprechen wollen und was das eigentlich genau ist, wollen wir dich natürlich erstmal als Person ein bisschen genauer kennenlernen. Du bist Architekt und arbeitest zurzeit in Teilzeit, wenn wir richtig informiert sind, an der Hochschule in Dozern und hast selbst bereits einige ehrenamtliche Projekte unterstützt. Was würdest du sagen in deinen eigenen Worten erstmal, was waren deine ersten Berührungspunkte damit, also konkret mit ehrenamtlicher Arbeit? Und vielleicht, was noch wichtiger ist, was hat dich wirklich dazu bewegt, das zu machen? Um
2: also ehrenamtliche Arbeit, das ist eigentlich schon ewig her, so meine ersten Berührungspunkte. Und da muss man ein bisschen ausholen, weil das ist tatsächlich so, mein erster Berührungspunkt mit ehrenamtlicher Arbeit war wahrscheinlich, wo ich irgendwie zehn oder elf war und in eine Jugendgruppe vom Deutschen Alpenverein rein bin. Und die werden auch ehrenamtlich gemacht. Und das ist jetzt aber ganz ein anderer Sektor. Aber irgendwie ähm, habe ich mich dann auch selber ein paar Jahre als Jugendleiter engagiert. Ich mache immer noch so ein bisschen Klatterkurse für, für den Deutschen Alpenverein, also jetzt nicht deutschlandweit, sondern für die Ortsgruppe, für die Sektion Neumarkt, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist eigentlich so mein erstes Ehrenamt. Aber ich glaube, das ist relativ unabhängig von, von den Sachen, über die wir jetzt reden, über Patagonia Action Works und über Ehrenamtssachen, die ich so im, im Umwelt- und, und Klimaschutzbereich mache. Und da war meine erste Berührung, ähm, ich glaube ungefähr, wahrscheinlich war das so 2018, glaube ich, ähm, weil das Erste, was ich so gemacht habe, war für Protector of Winters Schweiz, ähm, das ist eine, eine NGO hier in, in Zürich oder in der Schweiz, also ist auch ein bisschen verteilt ähm, und die brauchten irgendwen, der ihnen einen, einen Flyer gestaltet und ich war so, hey, ich bin Architekt, ähm, ihr sucht anscheinend jemanden, das heißt, ihr habt jetzt noch keinen gefunden, der das irgendwie wahnsinnig viel besser machen könnte und ich glaube, ich kriege das gut hin. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich kann das machen, wenn wenn ihr das wollt und dann seitdem bin ich da eigentlich dabei und, und mache mittlerweile ist, also, ist da schon viel, viel mehr passiert als jetzt nur der eine Flyer.
0: Okay, bevor wir jetzt ähm, tiefer reingehen, ähm, was alles dann noch passiert ist danach, würden wir einmal ähm, unser altbewährtes ähm, Format, sage ich mal, die Purpose-Preguntas, ähm, dir stellen, und zwar auch bekannt als fünf schnelle Fragen an, ähm, die wir jedem Gast einmal stellen. Da würde ich einmal schnell anfangen mit der Frage, was motiviert dich am meisten an deiner freiwilligen Arbeit?
2: Äh, schwierige Frage, die, die klingt so harmlos. Ähm, ich würde sagen, es ist tatsächlich einfach so dieses dass, dass man ja was Gutes tun will also ich engagiere mich ja jetzt auch freiwillig für für Sachen wo ich voll dahinter stehe und wirklich finde dass ich das braucht
1: ja das ist eine gute Antwort was äh, wir haben das Skifahren gerade schon so ein bisschen äh, angesprochen beziehungsweise Wintersport an sich was würdest du für dich selber sagen Machst du lieber Ski oder Snowboard fahren? Oder fährst du vielleicht gar kein Snowboard? Ich, ich bin noch nie in meinem Leben Snowboard gefahren. Gut, dann ist ähm. die Frage auch schon beantwortet.
2: <lacht> vielleicht wäre es ganz toll, aber ich, äh, ich, ich bin sehr happy beim Skifahren und deshalb wechsle ich wahrscheinlich da
1: auch nicht mehr. Ja, sehr gut. Passt.
0: Okay, jetzt wieder eine Frage von mir, die ich auch gar nicht so leicht finde. Ähm, was ist für dich die größte globale Herausforderung unserer Zeit?
2: Ah, die finde ich jetzt nicht so schwierig, also für mich ist das einfach Klimawandel.
0: Okay, gut zusammengefasst.
1: Ja, auch sehr on point, finde ich gut. Was würdest du sagen, ähm, welche drei Sightseeing-Tipps würdest du Menschen geben, die Zürich besuchen möchten, aber noch nie da waren?
2: Also der erste Tipp kommt im Sommer. Zürich ist viel toller im Sommer, also im Winter ist eigentlich das Beste, dass man halt in die Berge gehen kann und dann über dem Nebel ist und äh, im Sommer dann Tipp 2, Baden in der Limmat, das ist wirklich top ähm, und ein Dritter, ich glaube, mein, mein Tipp wäre einfach, geht, geht viel und weit spazieren, weil Zürich hat ein paar sehr unterschiedliche Quartiere und dann kommt ihr einfach durch und seht ganz viel Verschiedenes.
1: Ja, nehmen wir so mit. Schreiben wir auf. Ich muss persönlich sagen, ich selber war auch noch nie in Zürich. Also das ist auch ein bisschen mit Eigennutzen entstanden, diese Frage. Ich weiß nicht, wie es bei Alex aussieht. Aber äh, ja, nehme ich sehr gerne mit.
0: In Zürich selbst auch noch nicht, aber in der Schweiz. Und ähm, deswegen auch die nächste Frage. Was gefällt dir am Leben in der Schweiz am besten?
2: Für mich, also generell, die Lebensqualität ist super hoch was was für mich nach oben ausschlägt ist, dass ich einfach schnell in in Bergen unterwegs
1: sein kann. Ja, auch absolut nachvollziehbar, da können wir hier in Dortmund auch nur von träumen. Gut, das war die schnelle Fragerunde, unsere altbewährten Purpose Preguntas. Wir wollen jetzt natürlich so ein bisschen mehr und den Fokus in Richtung Patagonia Action Works und äh, Ehrenamt bzw. ehrenamtliche Arbeit legen. Was würdest du sagen, ähm, sollte man Grundlegendes vielleicht über die Arbeit im Ehrenamt wissen oder vielleicht anders gefragt, wie würdest du jemand deine konkrete freiwillige Arbeit konkret jetzt beschreiben, ähm, gerade für die, die selbst schon länger überlegen, sich irgendwie zu engagieren oder freiwillig ähm, tätig zu werden, freiwilliges Engagement zu zeigen, aber nicht so recht wissen, wie mache ich das jetzt eigentlich?
2: Ja, also um so Hürden abzubauen, sozusagen, wird, wird ich, muss man schon ein bisschen sehen, dass, glaube ich, individuell ein bisschen unterschiedlich ist, aber insgesamt ist halt dieser Bereich riesig und ich glaube, es findet jeder was, was zu ihm selber passt. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch das, das Wichtige, oder dass man nachher irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es einen nervt, oder dass man das irgendwie jetzt sich so aufgeredet wurde, sondern dass man irgendwie mit Spaß bei der Sache ist. Ähm, weil ja, so, so hält man irgendwie länger durch, kann mehr erreichen und ich glaube, macht, macht auch bessere Arbeit schlussendlich.
1: Und was, was würdest du vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich dazwischen dazwischengerätschen kann, was würdest du vielleicht Leuten in deinem Umfeld ähm, ja raten oder Freunden, die vielleicht ähnliche Ambitionen haben und dann dich sehen, der sich dann engagiert und Zeit dafür aufbringt, natürlich auch in seiner Freizeit und so und Leute, die dann sagen, ja, aber ich habe da keine Zeit für oder... Was man dann sich dann sonst so selber erzählt, äh, wenn man auf irgendwas nicht so richtig Lust hat, dann mein, denkst du für dich persönlich, dass es dann wirklich einfach nur Leidenschaft und intrinsische Motivation oder gehört da noch irgendwas anderes dazu? Ja, ich
2: glaube, es ist schon besser, wenn man intrinsisch motiviert mal startet und, und sozusagen ähm, nicht so reingeht und irgendwas dafür bekommen will, so direkt, aber ich kann euch auch versichern, wenn man da irgendwie eine Weile dranbleibt und, und gutes Zeugs macht, dann entsteht auch ganz viel Positives, also Freundschaften, man lernt einen Haufen neues Zeugs, also man profitiert am Schluss dann eigentlich schon wirklich auch selber. Aber ich finde so zum zum Einstieg ist es halt schon besser, wenn man äh, wenn man halt wirklich hinter der Sache steht, für die man sich engagiert und es wichtig findet, weil ansonsten also wenn ich jetzt mal krass gesagt, wenn ich irgendwie Karriere machen will oder Geld verdienen will, dann mache ich halt was anderes, so und das, das ist irgendwie wesentlich sinnvoller. Und du hast jetzt noch so diesen Zeitfaktor angesprochen, das ist glaube ich so ein so ein Megahemmnis, dass die Leute sich immer denken, oh, ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und ich glaube, das das kann man wirklich äh, kann ich aus meiner Erfahrung raus ziemlich entschärfen. Also die Leute, die die wissen das ja, man macht das ja freiwillig, die sind auch nicht so irgendwie drauf, wie also wie, wie irgendein Chef, der jetzt erwartet, dass das übermorgen irgendwie fix fertig auf dem Tisch liegt. Man kann mit denen reden, man kann denen sagen, hey, es ist irgendwie gerade super Wetter, hier, ich, ich mache das diese Woche nicht, mache das nächste Woche. Ähm, man kann, das ist völlig normal, dass man denen irgendwie zu Unzeiten E-Mails schreibt oder die anruft äh, nach der Arbeit. Und man kann es eigentlich, glaube ich, in seinen Alltag dann super einbauen. Also ähm, für mich ist es jetzt auch eigentlich nicht so dramatisch, dass ich sage, hey, boah, ja, jetzt habe ich überhaupt keinen Nerv mehr, sondern es ist mehr so, ja, ich kann jetzt irgendwie gelangweilt zu Hause rumhocken und einen mittelmäßigen Film schauen. Oder ich kann halt noch irgendwie was machen, wo ich so sage, hey, das ist doch jetzt noch ein schöner Abschluss für den Tag. Ich mache noch was Produktives, was Cooles, was mir Spaß macht. Und schlussendlich ist es ja der volle Traumjob, also so Voluntierarbeit, weil erstmal sind alle mega dankbar ähm, und geben einem gutes Feedback. Ähm, man hat meistens mit coolen, lässigen, motivierten Leuten zu tun und so das Ganze, was einen ja so an Lohnarbeit auch nerven kann, irgendwie so Stundenformulare ausfüllen, äh, administrative Aufgaben, äh, diese ganzen Ämtli im Büro, äh, dass man immer das Telefon abnimmt. So, Das gibt es alles nicht. Man macht wirklich nur den Teil von der Arbeit, der eigentlich Bock macht. Und ich glaube, so muss man es auch halten und dann hat man Lust dazu und dann ist so dieses Zeitproblem, also ich glaube, wenn man mal so eine Woche mitprotokolliert, da, da kann jeder noch eine Stunde rausquetschen und mit einer Stunde ist echt schon viel gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein ähm, alltägliches Problem auch. Sagt man nimmt man das Beispiel Sport, man hat immer Zeit, eine halbe Stunde vorm Fernseher zu sitzen, aber nicht kurz eine Runde rauszugehen. Das ähm, ist wahrscheinlich immer so eine Einstellungssache.
2: Ja, gut, das, das Problem kenne ich jetzt aber auch, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber, aber das ist ja das. Oder man, man kann das ja dann auch mal verschieben. Das ist ja völlig okay. Es ist eben nicht so, ey, ich muss das jetzt heute bis 18.30 Uhr oder es, ich habe jetzt Anwesenheitspflicht oder irgend sowas, sondern ja, okay, jetzt heute, ich raff's wirklich nicht, ich habe jetzt irgendwie Bock, Pizza essen zu gehen, Mache ich das halt morgen, völlig okay.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich über die Hindernisse, die vielleicht manchmal auch gar keine sind, gesprochen. Würdest du sagen, man braucht gewisse Kompetenzen, die irgendwie hilfreich sind bei der Arbeit oder ähm, die man aufbauen sollte, um so eine ehrenamtliche Arbeit zu machen?
2: Ähm. Ja, ich glaube, das sind so Kompetenzen wie generell im Leben. Also einerseits hat man fachliche Kompetenzen. Ich zum Beispiel kann jetzt mit dieser Maus äh, dieses Computerprogramm bedienen und irgendwie so Bilder und Text auf, auf diesem Flyer platzieren. Das ist jetzt so auch eine Kompetenz, hat vielleicht nicht jeder. Andere Leute können dafür irgendwie super ähm, Buchhaltung und Jahresbilanzen oder programmieren oder sonst was. Ähm, aber die wesentlichen Kompetenzen sind, glaube ich, dass, dass man halt zuverlässig ist, ehrlich kommuniziert und weil an, ansonsten entsteht natürlich auch viel Enttäuschung. Also das, das ist aber auch in beide Richtungen. Ich meine, die NGOs müssen sozusagen auch ein Umfeld schaffen, wo Erwartungen ehrlich kommuniziert werden und irgendwie auch zuverlässig sein, weil nur so, so funktioniert es. Aber ich glaube, das, das ist ja so wie der der gesunde Menschenverstand. Und... Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so ein bisschen das, das Vorurteil sozusagen im, im Volunteering, weil, hey, es kostet ja nichts und dann ähm, erwartet man auch irgendwie nicht so eine qualitative Arbeit oder so viel Zuverlässigkeit und ich glaube, das ist aber wirklich nicht der Fall. Also wenn man sich das anschaut in der Szene oder wenn, wenn ich auch schaue, was andere Leute machen irgendwie für, für NGOs, mit denen ich zu tun habe, ähm, was andere Freiwillige machen, das ist einfach, das, das kann mithalten und das ist auch das Tolle daran, dass man sozusagen sieht, hey, selbst ohne irgendwie Riesenbudget kriegen wir hier eine wirklich professionelle Arbeit hin und das, finde ich, motiviert dann auch wieder und ich glaube, so eine gewisse Professionalität braucht es schon und ja, das, das würde ich jetzt so sagen, das, das sollte man dann doch mitbringen.
0: Okay, ja, du bist äh, ja momentan aktiv Teil bei mehreren Projekten, ähm, die über Patagonia Action Works laufen. Und äh, für unsere Zuhörerinnen einmal ganz klar als Randinformation: Derzeit sind es ja 237 NGOs in Europa, die bei Patagonia Action Works gelistet sind. Ähm, das gibt's jetzt seit 2018, sodass äh, mittlerweile 2.600 Freiwillige mit gemeinnützigen Organisationen verbunden wurden. Jetzt äh, einmal für unsere Zuhörenden ähm, in deinen eigenen Worten: Was ist Patagonia Action Works überhaupt? Was versteht man darunter?
2: Ähm, Patagonia Action Works ist eigentlich so eine Matchmaking-Plattform, also so ein bisschen wie so ein Dating-App, bloß dass es halt nicht äh, Menschen auf der Suche nach der großen Liebe part, sondern eigentlich so motivierte Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen für was, was ihnen wichtig ist. Ähm, part oder, oder so matched mit äh, non profits ngo organisationen die sich genau für dieses Thema engagieren.
1: Das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Ähm, vielleicht beschreibst du einmal noch ganz kurz, wie du auf die Plattform im Speziellen überhaupt aufmerksam geworden bist oder wie du davon erfahren hast? Ähm, also das, das ist ja eine
2: Patagonia-Plattform und Patagonia ist ja so als Unternehmen stark vertreten im, im Umweltschutz und auch im Klimaschutzbereich. Und das ist eigentlich genau das, worauf sie abzielen. Also Patagonia nutzt ja so die die Reichweite, die sie haben, weil ganz viele Leute, die klettern, die Skifahren, die irgendwie Mountainbiken, Trailrunning, die gern fliegen, fischen, rudern, einfach gern draußen unterwegs sind, ähm, haben das auf dem Schirm, dass Patagonia auch sehr nachhaltig aktiv ist. Und genauso ich und ähm, irgendwie über Patagonia, über, ähm, ja, halt sozusagen diesen diesen äh, Reichweite, die die Marke hat, haben die auch mich erreicht und das ist irgendwo, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ähm, aufgetaucht und dann habe ich gedacht, hey, das klingt ja spannend ähm, mit Protector Winters, da habe ich ja auch schon gute Erfahrungen gemacht und ich gucke doch da mal rein, äh, was, was sonst noch so los ist und ähm, ja, dann war ich da schon voll drin.
0: Ich habe mir äh, die Seite natürlich auch angeguckt und ähm, ich bin so weit gekommen, dass ich meinen Ort eingebe, quasi wo ich was suche, welche Organisationen da vor Ort äh, tätig sind. Wie sieht jetzt der Prozess dahinter aus? Angenommen, ich finde eine Organisation in meiner Nähe und da möchte ich ähm, helfen. Wie läuft das mit der Anmeldung oder quasi Bewerbung? Was steckt da noch alles hinter? Welche Schritte folgen, bis man wirklich Zugang zur Organisation hat?
2: Also, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, wie das funktioniert, weil das ist bei mir ja schon eine Weile her. Aber schlussendlich ist es ziemlich, ähm, ziemlich einfach. Man legt irgendwie so ein Profil an, gibt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse oder sowas ein. Und dann kann man eigentlich schon sozusagen dieser Organisation sagen, hey, ich will euch da helfen. Und ab dem Zeitpunkt, die kriegen dann irgendeine Nachricht, wo so drin steht: hey, Alex äh, möchte euch gerne unterstützen. Man kann denen da kurz was schreiben, es gibt so ein paar frage antwortfelder je Projekt, so hey, diese Kompetenzen suchen wir und dann schreibst du einfach rein, ja, die habe ich alle und begründest es kurz, also zum Beispiel, hey, ihr wollt einen Flyer machen, schreibe ich immer rein, ja, ich habe schon mal einen Flyer gemacht, das ist gut, ihr könnt mir vertrauen und wenn die dann auch das Gefühl haben, dass das was sein könnte, ab dem Zeitpunkt, ist es eigentlich ganz normal. Man tauscht meistens relativ schnell irgendwie E-Mail-Adressen aus oder eine Telefonnummer und macht video Videocall ab oder sowas. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt hat man eigentlich ein Gegenüber und das ist eine ganz einfache Mensch-zu-Mensch-Kommunikation.
1: Sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall äh, nach was an, wo man äh, auf jeden Fall nochmal äh, tiefer reinschauen sollte. Zumindest alle Zuhörenden, die... Äh Bock jetzt hoffentlich nach dieser Folge auf ehrenamtliche Arbeit haben werden und dann auch noch im Umweltbereich. Und für dich selber hat sich das ja auch äh, gelohnt, quasi dieses Matchmaking oder zumindest, dass du ähm, auf Patagonia Action Works dann aufmerksam geworden bist. Da zu den Projekten, bei denen du teil warst oder jetzt immer noch bist, unter anderem so Projekte wie Catch a Fire, die Soil Heroes Foundation und auch das Cascades Wolverine Project gehören oder gehörten zumindest nach unserem Stand, kannst du vielleicht zu ein bisschen besseren Veranschaulichungen äh, mal kurz beschreiben ähm, oder einen genaueren Einblick in eines dieser Projekte geben, wie das dann aussieht, konkret in der Umsetzung?
2: Ja, super gern. Jetzt ganz kurz, das, das Wort Catch a Fire ist noch gefallen. Ähm, mhm. Catch a Fire ist eigentlich so eine Plattform, die so ein bisschen hinter Patagonia Action Works liegt. Okay. Ähm, was, was einem dann auch passieren kann, dass man irgendwann in diesem Prozess dann noch hin weitergeleitet wird. Ähm, aber das das ist eigentlich nur so ein administratives Ding. Ähm, ja, Projekt, Projekt. Ähm, ja, vielleicht, äh, weil es noch frisch in meiner Erinnerung ist, erzähle ich dir irgendwie was über, ähm, was ich für das Cascades Wolverine Project gemacht habe. Sehr gerne. Ähm, das Cascades Wolverine Project ist, ähm, das ist eine NGO aus den USA. Die sitzen da im, im Nordwesten, äh, in Washington. Da gibt es so einen so Bergkette, das heißt eben Cascades, also deshalb. Und sie engagieren sich eigentlich dafür, dass, dass überhaupt erstmal Wissenschaft, aber auch dann so die breitere Öffentlichkeit, was lernt über, über den Wolverine. Der Wolverine, das heißt auf Deutsch, das ist es ein Tier, das heißt bei uns viel Fraß, aber das ist nicht so bekannt, es gibt es auch nicht, es gibt wohl irgendwo im Norden von Norwegen noch ein paar von denen oder so, aber ansonsten gibt es das in Europa nicht wirklich. Und auch in den USA ist das massiv zurückgedrängt worden und jetzt eigentlich nur noch in so abgelegeneren Gebirgsregionen sozusagen gibt es das überhaupt, dieses Tier. Und deshalb ist es auch vergleichsweise schlecht erforscht, weil Forschende eben oft Mühe haben, so in dieses Gelände reinzukommen. Und da kommt jetzt das Cascades Wolverine Project ins Spiel. Die aktivieren jetzt eigentlich Menschen, die auf Skitouren oder Bergtouren in diesem Gelände unterwegs sind. Ähm, tun sich mit denen zusammen, bauen Fotofallen auf ähm, und und geben denen sozusagen äh, Wissen an die Hand, dass sie nachher so einen Report machen können. Also so, hey, ich habe eine Fußspur von einem Wolverine gesehen hier und sie war irgendwie drei Tage alt und und so probiert man sich jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen äh, darüber, wie ist die Situation von diesen Wolverines, wie gefährdet sind die wirklich, wie viele gibt es noch, wie verhalten die sich, um sozusagen die nachher besser schützen zu können und eigentlich funktioniert es dann so, wenn man diesen Wolverine schützt, tut man halt sehr viel Gutes für das gesamte Habitat, für für dieses Wildnis-Ökosystem. Äh, also das ist sozusagen der Aufhänger, aber es geht nachher jetzt nicht nur so drum, oh, der ist aber süß, den wollen wir gerne beschützen, sondern eigentlich um das Ganze, dass der halt einen Lebensraum braucht, der als Ökosystem funktioniert und deshalb, wenn man sich für den einsetzt, setzt man sich so automatisch eigentlich für dieses ganze Ökosystem ein. Und die haben jetzt einen sehr coolen Film draußen, der heißt äh, Finding Gulo. Gulo ist ähm, Gulo, Gulo ist Latein für Vielfraß. Und mit diesem Film kriegt jetzt diese NGO sozusagen auf einmal wesentlich mehr Publicity als vorher. Äh, der ist jetzt zum Beispiel am Banff Mountain Film Festival gewesen. Das ist in der Szene, glaube ich, dort ein recht großes Filmfestival, wo jetzt eben viele von diesen Skitouren Bergsteigern Bergsteigern und, und so weiter die ja die Zielgruppe sind, von denen halt auch hinkommen und die haben jetzt gesagt, ja, wir müssen uns da irgendwie, ähm, wir brauchen so einen Flyer auch, dass wir den, den Leuten in die Hand drücken können, dass sie sich an uns erinnern und sie haben gesehen, dass ich halt für, für Protect our Winters schon so Flyer gemacht habe und haben sich gedacht, ja, so ganz anders ist es nicht, die Zielgruppe ist relativ vergleichbar und ihnen hat es anscheinend gefallen, was ich gemacht habe und dann äh, haben sie mich gefragt, also ist auch eine Funktion, man kann auch angefragt werden ähm, haben sie sich gefragt, hey, könntest du diesen Flyer für uns machen? Und ich habe mir das dann angeschaut und war irgendwie hin und weg, weil ich dachte, hey Mann, wie cool ist diese NGO, bitte? Ähm, und dann habe ich mit, mit Steph, das ist so die die Frau, die macht das, glaube ich, so plus minus alleine mit irgendwie ihrem Mann und ein, zwei äh, Freunden. Viel mehr Leute wohnen, glaube ich, auch nicht wirklich da in diesem Tal hinten, wo die sind. Äh, haben wir so einen Videocall gemacht und sie ist halt Super enthusiastisch und dann hatte ich direkt volle Motivation. Ähm, dann haben sie mir so das, das Zeugs geschickt, was sie haben, ihr Logo, einen ähm, Link zu ihrer Webseite, dass ich mir mal so angucken kann, wie es alles ausschaut. Ähm, dann habe ich mich informiert, wie das überhaupt aussieht, in den USA irgendwas ausdrucken zu lassen. Da war ich kurz ein bisschen schockiert. Das ist dann nicht so einfach wie bei uns. Also die haben wesentlich weniger Auswahl an Papierformaten und so diese ganze äh, kleine Druckerei ums Eck und so. Das gibt sowieso nicht. Ähm, dann habe ich andere Grafiker gefragt aus den USA, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Die haben mich dann voll unterstützt, mir das alles erklärt. Und dann war ich so, hey, cool, wieder was gelernt. Ähm, und habe Vorschläge gemacht, das da hingeschickt ähm, Steph war dann erstmal irgendwie in Bergen unterwegs, kam dann zurück, hat mir Feedback gegeben und dann habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen eingedacht, was sie wirklich wollen und wir haben jetzt einen, einen ziemlich coolen Flyer gemacht, der jetzt so, eine, so ein Hosentaschenformat hat und den kann man tatsächlich ähm, mitnehmen auf, auf seine Bergtour und dann sozusagen ausfalten und wirklich prüfen, hey, ist diese Tierspur, die ich gerade sehe, von einem Wolverine oder nicht? Und haben halt noch ein Cover gemacht, dass der auch auf diesen diesen Filmfestivals irgendwie sich abhebt und dass dass man gerade das, das Ding sozusagen erkennt. Und ich glaube, jetzt sind alle happy. Also ich finde, es ist ein voller Erfolg gewesen und ich glaube, sie sind auch sehr zufrieden und sind jetzt mit ihrem Film und dem Flyer unterwegs und schaffen es hoffentlich so, ihre, ihre NGO zu vergrößern und, und mehr Leute zu aktivieren.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und auf jeden Fall auch ganz cool zu wissen, dass die Arbeit so gewertschätzt wird, dass andere dich quasi ähm, anfragen, weil sie deine Arbeit ähm, für eine andere Organisation gesehen haben, würde ich sagen, oder? Also,
2: ja, ja, klar, das weichelt einem machen. natürlich immer ja. extrem. Aber ähm, ja, also es ist auch wirklich so, manchmal kriegt man auch Anfragen und dann sagt man einfach, hey, man hat es jetzt zeitlich irgendwie, ist nicht möglich. Oder es ist für so Sachen, die mich jetzt persönlich nicht ganz so stark begeistern und dann glaube ich, ist es auch völlig üblich, dass man mal nicht antwortet also, oder, oder eine Anfrage ablehnt. Also das ist auch wirklich, ähm, das würde ich auch empfehlen, einfach nur Sachen zu machen, wo man wirklich Lust dazu hat.
0: Okay. Jetzt hast du natürlich ähm, eine positive Erfahrung und ein echt cooles Projekt beschrieben. Hast du selbst schon mal eine negative Erfahrung mit NGOs gemacht oder irgendwas, was du dir wünschen würdest, was anders laufen sollte?
2: Ja, also es gibt, äh, es gibt, Schwierige Erfahrung, um so ein bisschen bei dieser Online-Dating-Analogie zu bleiben, wurde ich mal geghostet. Also ähm, das waren irgendwie so Leute, die die wollten für für ihr App irgendwie so Icons und dann habe ich so gedacht, hey, das ist noch cool, so Icons habe ich noch nicht gemacht, das stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor, kann man so eine Bibliothek machen. Und das hatte auch nicht so eine definitive Deadline, es war nicht so ganz klar, ist es wirklich wichtig? Und dann habe ich das erstmal eine Weile rumliegen lassen und dann habe ich mich irgendwann dann aufgerafft und so gefunden, ah ja, jetzt ähm, jetzt komme ich dazu, jetzt habe ich Lust. Und dann habe ich den so eine Version geschickt und nie wieder was gehört. Dann habe ich irgendwie probiert, den auf Catch-a-File zu schreiben oder auf, auf Action Works habe ich probiert, ihnen E-Mail zu schreiben. Dann habe ich noch an ihre, nie wieder was gehört. Und dann, ja, war jetzt nicht so durchwegs positiv, aber ich meine, schluss, schlussendlich war es jetzt auch nicht so schlimm. Also habe jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Aber das, das war jetzt so, würde ich sagen, sozusagen die, die schlechteste Erfahrung und dann gibt es halt, so NGOs sind halt oft sehr klein und das muss man ein bisschen verstehen, das ist jetzt, ähm, die, die, da schieben sich auch irgendwelche Zeitpläne und die sind nicht immer so wirklich in charge, weil auf einmal gibt es dann dieses neue Event und es ist super cool und es ist nächste Woche und dann hat keiner mehr Zeit, sich um das anderes alles zu kümmern und dann bleibt das irgendwie liegen es gibt irgendwelche politischen Entscheide, wo man jetzt sofort aktiv werden muss und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man so diese Start-up-Dynamik, die das oft hat. Ähm, ja, also eben, ich, ich finde es immer okay, wenn die Leute ehrlich mit die, mit mit einem kommunizieren, dann hat man irgendwie Verständnis und kann auch irgendwie mitgehen und sagt auch mal, ja, voll okay, ähm, schick das Zeugs, ich mache das gerade morgen, weil ist jetzt wichtig, dass das nächste Woche rausgeht, weil, keine Ahnung, wir haben eine neue Petition und das muss jetzt in zwei Wochen durch oder so. Das kann ja auch sehr motivierend sein, aber wenn es halt nicht so gut kommuniziert wird und man nicht wirklich weiß, hey, wann ist eigentlich die Deadline und dann wird es manchmal ein bisschen chaotisch, aber im Großen und Ganzen doch eher sehr viel positive Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, es hört sich auch auf jeden Fall so an, wenn das das negativste Beispiel ist äh, aus dem Bereich, dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall schon sehr gut mitleben, würde ich mal behaupten. Du hast jetzt gerade schon ziemlich euphorisch und äh, ja begeistert vom Cascades-Projekt gesprochen. Gibt es denn ein anderes Projekt oder einen anderen Moment, der dich in deiner bisherigen freiwilligen Arbeit ja besonders bestärkt hat oder wo du irgendwas mitgenommen hast, was du vorher vielleicht nicht, woran du vielleicht nicht gedacht hattest oder was dir wirklich sehr prägnant im Gedächtnis danach geblieben ist oder von irgendwem anderen du irgendwas gehört hast und dachtest, oh mein Gott, wie cool ist das denn, was die machen oder das Projekt, das jeweilige?
2: Ähm, ja, also ich bin immer wieder so, so ein bisschen überrascht, dass, dass es einfach... Also, man lernt immer wieder tolle, neue, begeisternde Leute kennen. Ähm, ich glaube, was, was mich echt gepusht hat, war so, so dieses erste Ding, was ich gemacht habe, und dann ist das wirklich ausgedruckt worden, und weißt du, nachher liegt das irgendwie im Skigebiet, so an der Kasse, und das ist halt schon so ein bisschen so, hey krass, das, das, also, das hat es bis hier geschafft, oder das ist mein Flyer, und der ist jetzt hier ähm, draußen unterwegs, und, aber ich, bin immer noch mega happy, weißt du. Sie haben mir jetzt auch äh, aus den USA einen einen von diesen Flyern geschickt oder im Druck und das äh, ist immer wieder cool. Wenn also ich, ich bin irgendwie Print Fan, wenn man wenn man das nachher so andatschen kann und wirklich so das Endprodukt
1: sieht, das ist immer wieder cool. Ja, das ist sehr cool. Was physisches in der Hand zu haben, ist dann doch am Ende, glaube ich, noch ein bisschen bisschen äh, was anderes zu sehen, was man dann wirklich gemacht hat. Ja, kann man kann man sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Leo, wir kommen tatsächlich schon leider, muss ich sagen, zur letzten Frage unserer heutigen äh, Episode, die wir aber jedem unserer Gäste am Ende jedes Gesprächs stellen tatsächlich. Und zwar wäre die, welche Company, welches Unternehmen oder welches Projekt oder vielleicht auch einfach nur welche individuellen Persönlichkeiten oder Menschen aus dem Bereich Purpose, äh, Umwelt, Klima, Arbeit oder nachhaltiges Handeln an sich müssen wir, müssen unsere Zuhörerinnen äh, und Zuhörer besonders auf dem äh, Radar haben. Vielleicht schon jetzt, vielleicht aber auch erst in Zukunft, von denen vielleicht noch keiner irgendwas weiß, irgendwas Inspirierendes, was dich selber vielleicht jeden Tag aufs Neue inspiriert. Ähm, ich, ich hoffe jetzt mal, ich erzähle euch nichts,
2: was ihr schon kennt, sonst sagt ihr es und dann habe ich vielleicht noch einen hinterher. Selbst wenn, dann ähm, hast du bestimmt noch einen Ass am Ärmel. Äh, im, Im letzten Jahr hat mich äh, so ein, so ein Startup aus, aus Zürich ziemlich begeistert, das heißt äh, Reef, das schreibt man mit 3R, 2E und ich glaube einem ähm, f Und die bauen jetzt vor der Küste, ich glaube von Kolumbien, also irgendwo so Südmittelamerika, ähm, künstliche Korallenriffe aus dem 3D-Drucker. Und ich finde das ziemlich cool, weil das so äh, wie ein Impact hat. Die haben eine ein sehr smarte Idee, wie sie äh, Geld damit verdienen können, weil ihre Korallenriffe irgendwie auch der Küstenerosion vorbeugen und dann kann man da so Staatsgelder für Erosionsschutz abzweigen. Und mich begeistert das einfach, weil das ist so an der Schnittstelle vom, vom Produktdesign her gesehen, ist es halt auch ziemlich cool. Äh, es ist sehr nachhaltig und sie haben da echt... Ähm, wir haben die getroffen auf dem Event, da waren wir auch mit, mit Patagonia Action Works dort und sie waren irgendwie auch dort und ich habe ihnen echt extrem viele Fragen gestellt und sie hatten auf alles eine schlaue Antwort und von, von dem her, glaube ich, ist es sehr durchdacht, sehr cool und ähm, ja, das ist gerade so im Werden. Ich glaube, sie haben jetzt ihr erstes kleines Riff aufgebaut und äh, schaut euch das mal an.
0: Ja, sehr, sehr cool. Haben wir auf jeden Fall auf dem Radar und schauen wir uns nochmal genauer an. Ähm, ja, Leo, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, mit uns zu quatschen. Und ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick bekommen haben in deine Arbeit. Ähm, falls sie noch irgendwelche Fragen haben oder sonstiges, ähm, würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und äh, geben die sonst an dich weiter, äh, wenn das okay für dich ist. Das heißt,
2: ähm also ich, ich finde wirklich ähm, Freiwilligenarbeit im Umweltschutzbereich. Ist eine super Sache und wir brauchen dringend mehr davon. Insofern, wenn es bei irgendwem klemmt, meldet euch gerne.
0: Sehr gut, das ist ganz lieb von dir. Ähm, ja, vielen Dank und ähm, damit würde ich sagen, war es das für heute.
1: Sehr gut, danke Leo.
2: Ja, hey, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Wir hören uns.
1: Danke, machen wir. Ciao, ciao. Ja, Alex, die Folge mit Leo ist im Kasten. Patagonia Action Works, eine Plattform, die ja, ehrenamtliche Arbeit äh, fördert und Leute zusammenbringt, die engagiert äh, in diesem Bereich sind. Erste Frage von mir an dich, hast du selber schon mal Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit gemacht?
0: Ja, ähm, erstmal sehr, sehr coole Folge fand ich. Coole Einblicke, die Leon uns da ge gegeben hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich selbst habe noch äh, keine eigenen Erfahrungen gemacht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Schande über mein Haupt, ich tatsächlich auch nicht. Also nicht ehrenamtliche Arbeit, glaube ich, im klassischen Sinne. Also ich habe mal äh, quasi als äh, ja Mitarbeiter Redakteur bei so einem Online-Fan-Magazin für den BVB nicht direkt geschrieben, aber irgendwie auch schon. Aber ich, also das zähle ich jetzt persönlich nicht. Also davon ist wurde keinem anderen Menschen geholfen und auch nicht der Umwelt so deswegen also in dem Bereich äh, ja es da auf jeden Fall noch äh, deutlichen Nachholbedarf bei mir aber ähm, spätestens jetzt nach der Folge mit Leo finde ich ähm, kann man sich als Zuhörer jetzt nicht nur wir sondern alle die jetzt zugehört haben schon ziemlich dafür begeistern und glaube ich äh, sein eigenes Engagement entdecken finde ich oder
0: auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, als er meinte, ja, dieser Zeitfaktor ist überhaupt gar keine Ausrede, wenn man da Bock drauf hat und, ähm, ja, da irgendwie was findet, was einfach wirklich Spaß macht. Ich glaube, das ist auch so diese Hürde, wenn man wirklich jetzt weiß, wo kann man irgendwie so einen Zugang finden und wo finde ich was, worauf ich Bock habe, meine Freizeit, ähm, für einzusetzen, ähm, dass es dann wirklich die beste, investierteste Zeit wird, ähm, und man dann mehr Bock hat, wirklich sich da zu engagieren, als, äh, wie er gesagt hat, einfach sinnlos, sich nochmal einen Film anzugucken, den man schon dreimal gesehen hat.
1: Ja, voll. Diese ähm, alltäglichen Beispiele aus dem Leben von jedem, die, glaube ich, jeder kennt, die du gebracht hast und der, die er auch gebracht hat. das, äh, Da kann man sich leider, muss man sagen, auch, auch ich, sehr gut äh, manchmal mit identifizieren, dass man irgendwie dann eine Ausrede sucht. Ja, ich habe keine halbe Stunde dafür, aber dann macht man irgendwas Sinnloses und dann vergeht die Zeit irgendwie gefühlt noch schneller. Also, ähm, ja. Ich glaube, da da kann jeder, ähm, das kann jeder nachvollziehen. Deswegen sehr inspirierende Folge tatsächlich, wie du schon gesagt hast, und ähm, Patagonia Action Works oder jegliche Form von ehrenamtlicher Arbeit können wir, glaube ich, einfach nur empfehlen und jeder, der da Bock drauf hatte, sollte das auch machen.
0: Genau. Sehr, sehr, ja. sehr coole Plattform. Und wer noch Fragen an Leo hat, äh, ich kann genau. uns denke ich kontaktieren und wir geben es mal weiter.
1: Absolut. Bei wem es klemmt, so schön wie er das <lacht> ausgedrückt hat, der kann sich gerne bei uns oder vielleicht auch direkt bei ihm melden. Ja, sehr gute Folge heute und äh, Alex, wenn du abschließende Worte hast, dann bitte.
0: Ja, äh, ich sage nochmal <lacht> Danke Boris, das, <lacht> danke Danke für deinen Einsatz bei dieser Folge und ähm, ja, dir. ich bin gespannt, was ihr an Feedback für uns habt bei der Folge.
1: Jawohl. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Raider. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.